0: 听众朋友，大家好，这里是明慧广播神传文化节目，欢迎您的收听。古语有云：“万恶淫为首，淫念一生，诸种恶念皆起，种种罪业也从此而生；种种善愿却因此而消。”文昌帝君也说：“天道或淫。”其报甚速，人之不畏，梦梦无知，苟行俭之不修，即灾殃之励志，意思是，上天常降祸给好色贪淫之人，而且报应非常快。有些愚人却像做梦一样颠倒无知，不知畏惧。如果放纵自己的行为，不加检点。此人随时都会遭受到灾殃的降临。当今社会物欲横流，色情泛滥，已经严重的影响到下一代了。时常看到很多人因美色而丧权辱名毁身，实在令人惋惜。孔子说：“少之时，血气未定，戒之在色。”孔子提醒少年时期的男女要注意身体的养护，这时的身体就像草木刚开始生长萌芽一样，又像虫类正在冬眠一样。如果在草木萌芽状态就去折断幼苗，幼苗就会干枯；当百虫冬眠时，去挖掘正在冬眠的虫子的洞穴。虫子就会死亡。中国古人都是目不斜视，以礼相待，对男女之事要求特别严格，甚至动一个念头都是大过，害人害己。我们在今天的节目中就来讲几则关于戒淫得福报的故事。一，会见斩情思。宋仁宗赵祯是宋朝的第四位皇帝，他在位四十二年，是宋朝皇帝中执政最长的一位。他生性恭俭仁恕，谏官王素曾劝谏仁宗不要亲近女色，仁宗回答说：“近日王德用的确有美女进献给我，正在宫中。”我很中意，你就让我留下他吧。”王素说，“臣今日觐见，正是恐怕陛下为女色所惑。”仁宗听了，虽面有难色，但还是命太监说：“王德用送来的女子，每人各赠钱三百贯，马上送他们离宫。办好后就来报告。”讲完，他还泪水连连。王素说：“陛下认为臣的奏言是对的，也不必如此匆忙办理。女子既然已经进了宫，还是过一段时间再打发他们走为妥。”赵祯说：“朕虽为帝王，但是也和平民一样重感情，将他们留久了。”会因情深而不忍送他们走的，赞曰：仁者仁也，仁义有道；仁者仁也，人苦忍劳，仁宗忍欲，上行下效，太平盛世以人为号。二，戒色劝善，狄仁杰。滨州太原人，唐代宰相。狄仁杰年轻时生得面如冠玉，眉清目秀，相貌伟岸。赴京应考途中投诉旅店，夜静灯下读书，突然一位少妇来到他房里，原来是旅店主人的儿媳妇，结婚不久，丈夫去世。日间见狄仁杰俊秀非 凡， 到晚间以借火为由向狄仁杰调情。狄仁杰明知他的来 意， 却友善地 说：“ 见你如此艳丽动 人， 使我回忆起老和尚的 话。” 少妇好奇地追问是什么 话， 狄仁杰开导他说。赴京前，在寺中寄居读书。寺中老和尚曾经警戒我说：“你相貌堂堂，将来必定显贵，但是须谨记，千万不可贪色犯淫，前程尽毁。”老和尚的教诲，我一直谨记于心。你能够立志守节，乃难能可贵。切勿因一时的冲动而败坏你的名节，况且你上有年老的公婆，下有年幼的儿子，都需要你一人承担照顾。古代妇人守节美德为世人称颂。少妇听了狄仁杰这番话之后，感动得泪流满面，拜谢说：“感谢恩公大德。”从今以后，一定坚守复节，以报恩公今日教诲。然后再三拜谢而别。赞曰：少年之时，戒之在色，莫毁前程。尽看人杰，更能劝善，忠贞守节，自利利他，传灯不灭。中晚堂诗人陈陶在洪州躲避战乱，好友严传找来一位才貌俱佳的女子来陪伴他，他以诗婉拒：“近来诗思清于水，老去风情薄似云。已向升天得门户，谨亲深愧卓文君。”古代的人拒绝他人非分的请求，还给人以台阶下，是何等的智慧善良啊！三，拒绝投怀送抱，榜上提名。费书，字道书，广都人。他在宋徽宗宣和二年。去东京汴梁，快到长安城的时候，黄昏时来到胭脂坡一带的一家旅馆住宿。旅店老板娘忙前忙后的招呼着费叔，很周到。半夜时分，老板娘来投怀送抱。费叔惊讶地说：“你为何如此？”老板娘解释道：“我的父亲是东京汴梁人。”我们家是专门贩卖丝织品的。我家住在某处，我嫁给这家店主。现在我的丈夫已经去世了，我没有依靠，所以冒着羞耻来找你。费叔说：“你的情况我了解了。我要去京城，到了那里后，我会帮你找到父亲，让他派人接你回家。你也别有怨言。”这个女人羞愧地离去。费叔到京城后，找到他父亲，把事情经过说了一遍。他父亲说：“前几天夜里梦到女儿失身于人，莫不是遇到秀才，我女儿就危险了。”神灵说：“君为贵人，当不敢忘记。”老翁立即派儿子去把女儿接回。第二年。废书登科，官至大夫，为巴东太守。杨希仲，字季达，蜀州新津人。科举考试没考中，住在成都一旅馆。旅馆妇人欲予绸缪，希仲正色拒绝后离去。其妻在乡里晚上做梦，你的丈夫独处他乡，能自守劫持。不期暗室，神灵皆知。当以头名状元为报。妻子醒来后不知是怎么回事，年末丈夫回来才知道事情的经过。第二年，全属科举考试，西中考中第一名。四，见色而不动心。延寿遗季，子孙登科。宋朝嘉佑年间，黄进国在宜州担任判官，一天晚上来到阴间地府，民官说：“宜州有件美事，你知道吗？”说罢就取布给黄进国看，原来是医生聂从志某年某月在华亭某家看病，病人之妻。向聂从智求欢，聂从智极力拒绝。明官又把黄进国带到河边，见玉立着一妇人，持刀剖其腹，斫其肠而敌之。旁边有一位僧人说：“此人是潼关某之妻，欲与医者聂从智通，聂不许。见色而不动心，可谓善事。”其人寿止于六十，积此阴德，延寿一计，世世赐子孙一人官。妇人减去多少寿，给聂从志增加多少寿。所以荡涤他的肠胃，除其淫也。黄晋国还阳后，讲给聂从志听。聂从志说：“此事我妻子都不知道。”不料已记载到阴册，后来从至果然长寿，子孙两代都登科。世间的事已被天地神灵、地府冥官记录在案。古人云：“无为大道，天知人情；无为杳冥，神见人行，心言一语，鬼闻人生。犯尽满 盈， 地收人魂。五， 连贫续 困， 天赐贵子。毗陵有个姓钱的老 翁， 常行善 事， 可是还没有儿子。乡中有一名姓玉 的， 欠了别人的 钱， 被官府抓 去， 妻子来向钱翁借 钱， 翁如数给予。并且不利借据文书救济对方。事后，玉氏夫妻带女儿登门拜谢。钱翁的妻子见他女儿很美，想聘为小妾。玉氏夫妻也愿意。钱翁却说：“成人之难是不仁，我救济对方原是善心而发，现在想娶人家女儿就变成不义。”我宁可无子，也绝不愿意这样做。于是夫妻听了十分感动，向钱翁拜谢而退。当晚，翁妻梦见天神，告诉他说：“你丈夫救人行善，并且能怜贫恤困，不淫人女，故阴德深重，当赐你贵子。”第二年。翁七果然生了一个儿子，取名天赐。天赐18岁参加科考，高中后官至御史。再来讲一个现代版的柳下惠的故事。网上流传这样一则故事：一个大学生家境贫困，长相普通，成绩一般。高中时就交了女朋友，上大学后两人成了异地恋人。有一天，女友来看望他，主动投怀于他，他却克制住自己，拒绝了婚前性行为的发生。自此以后，女朋友就和他分手了。后来，这位大学生被深圳一家知名电视台录用。是很多优秀人才想方设法都无法进去的单位，他却得到了这么好的工作。一个在大家眼中各方面都不那么优秀的人，却一路顺风顺水的，让很多人都觉得不可思议。古语云：“见色不淫者，必积大阴德，获大福报。”外行看热闹。内行看门道，修炼人知道深层原因是，这位大学生是因为与女朋友在一起不越雷池半步，得到神灵赐福，才表现为如此的运气。司马光在家训中说：“基金已以遗子孙，子孙未必能守；基书已以遗子孙。”子孙未必能读，不如积阴德于冥冥之中，以为子孙长久之计。好了，听众朋友。今天的故事就为您讲到这里了，感谢您的收听，下期节目我们再见。